0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎你收听今天的节目，今天稍微轻松的跟大家分享一个，我觉得它也是教育，但它也是科技的新闻哈，这个据说呢，这个美国宾州大学的商学院就是非常著名的，世界上数一数二的华顿商学院啊。里面有一位教授叫做 Ira Malik， 他在他的课堂当中呢，鼓励学生啊，必须要使用 AI 人工智能科技、人工智慧科技哈、啊，而且要求学生他必须要使用 ChatGPT 的辅助来完成作业。我觉得这个事情还蛮有趣的，因为我们现在当然人人都在讨论 Chat GPT， 大家都在恐慌说：“哎呀，这个有了人工智慧或者 AI 之后呢，学生写作业啊，照抄或是请他写出一份独一无二的报告，好像变得很简单。”那大家也知道，台湾的这个政坛呢，好多好多的政治人物都因为抄袭论文的事件而下马。那如果政治人物呢，或是一些在职专班上面，这个论文抄袭的现象是这么的频繁、这么的普遍的话，那当然很有可能，一般其他默默无名的学生了、啊哦、在写作业、写报告、写论文的时候，很可能也是抄袭的。那如果大家都已经有这样子的侥幸的心态，或是偷懒的心态等等的、哦、依赖的心态，那当 Chat GPT 或者其他 AI 这个越来越发展之后，学生有没有可能大家就？更厉害了哦，就是搞这些搞鬼最更厉害了，那老师防不胜防，该怎么办呢？所以我觉得这个老师哈、啊，就是 Ethan m o l i k 他也很有趣啊。当然，他不是只是为了说要抓作弊等等的哈。预、啊、设应该是你不会作弊，可是难道说觉得你不会作弊，然后就假装我们都遮上眼睛，没有看到 AI 正在大行其道，不只是席卷了？这个真实的社会，当然在学生里面，他们是最早的一批新科技的采用者，难道他们不会使用吗？哈，所以他就在他的这个教学大纲里面，这堂课叫做“创业及创新”哈，他就要求，他不是只是允许你用哦，他甚至是要求，强力的要求你要用 AI 的辅助来完成一部分的作业。他认为这个 AI 其实你要问对问题，你要花功夫去想，你要如何问问题才能够让 AI 帮你做事，你才能够得到好的结果。而且这个结果很有可能是错误的资料、错误的资讯。大家现在最近很流行，就是拿呃这个 ChatGPT 跑去问自己的名字啊，问一些名人的名字啊，哈，可是都没有注意到说，其实有可能他是在糊弄你。因为他其实呢，就算里面没有资料或者没有正确的资料，他都还是会假装去拼凑一些别的资料来告诉你答案。所以就有一些很荒谬的假设。你问他说：“哦，玉姐姐是谁？”他就跟你讲说：“哦，是一个什么有名的，例如乱讲什么歌仔戏演员啊啊、哦，曾经演过什么什么，讲的好像真的一样。”如果你没有一个足够的判断力，或是你不做事实查证的话，你就会被这个 AI 糊笼带着走。所以，这个教授他认为说，当 AI 人工智慧的这个浪潮来袭的时候，教育工作者呢，本来就应该要与时俱进嘛，哈，在世界发生变化的时候呢，哎，他们不能够就置外于这个变化之外。这个就让我想起以前我在念传播学院，我一直都一路上念什么广电系啊、广电所啊、新闻相关的。那我们学校的老师就会分成那种很拥抱新科技的，跟非常拒绝新科技的。我记得那个时候呢，呃，手机啊、网络啊、社群媒体刚起来的时候，其实那时候我也还在念书嘛，哈。我记得有一个老师呢，他就非常非常的反对新科技啊，他上的是一些比较那种。马克思啊，就是这一些比较当时觉得比较左派的一些言论哈，那一些社会上的一些思想，比较思想跟理论的。可是毕竟他还是在这个传播学院里面嘛，那他的坚持就是他是不用手机的，所以他是不去不用手机，不去星巴克那些所谓的万恶的资本主义啊，这种新科技啊，前置人类思想、前置人类行为的，他通通都拒绝，所以他自己就不用。可是。我当时就不是那一挂的，但我们有很多同学很欣赏他，也很喜欢他，喜欢崇拜他，就会去学那个。我觉得他的思想，当然他是一代大师了，这个是不容置疑。可是有时候我又不免去想说，如果我们今天在一个传播学院里面。那假设大多数的老师是这样子的啊，比方说像我以前大学的时候，我们有一个老师，明明当时已经都是电脑化了哈，电脑时代了，可是因为那老师他年轻的时候，他那个年代，他年轻的时候有在报社待过，有在广播电台，然后也是那种啊、嗯，比较类似那种国营的那种广播电台哈，所以他当时我们在上课的时候，他是教我们拿出实体报纸。然后一个一个数，然后用尺去量一个报纸的 size。可是那时候报纸都已经几乎要快要被淘汰了嘛。我们就有一个同学问老师说：“哎，现在已经全部都用电脑排版了，然后也已经在推数位典藏、数位储存了，我们到底为什么还要学这些东西啊？”我觉得你当作为一个背景知识当然是 OK 啊，或是你做学传播史的时候，或是传播的起源的这种。作为你的一部分背景知识，那当然 OK。可是，如果一个教育工作者，他没有办法去跟着时代去往前推进，或是让学生他不只是使用，甚至去早一步去思考这个新科技或这个新的传播的东西。它造成人类什么样子的影响，或是你如何站在它的前面思考未来的商机在哪里？如果一个教育工作者他没有办法做到这些事情的话，他所培育出来的学生自然而然就会跟产业有一个很大的脱节。因为你可能可以猜测到说，说现在所有的可能啊、呃，不管是品牌啦，或是产品，他们已经开始在思考什么，就是 G ChatGPT 它可以为我做什么事。AI 我要如何运用，可以让我产生更多的利润，卖更多的东西，然后达到一种更节省劳工的、更节省成本嘛？可是你的学生都还在哦，抵抗 AI， 真的太恐怖了。AI 怎么样？如果是持这种非常负面的想法，他就没有办法跟真实的世界，他出去没有办法变成一个受到。啊、uh, ，我们讲资本社会也好，资本主义也好，没办法嘛。现在很多的这个商业行号都在做这件事情，它就会非常的脱轨。所以很多人说，为什么美国的学生他好像产学比较没有脱节这么严重？当然也是有很多人讲说，哎呀 ，PhD 啊，或是学院出来的也是没有办法进入到业界。我想各个各个国家大概都有这个问题，可是你相对来讲，你会觉得，哎，美国这边好像。就算你是 PhD 啊，不管理科当然没有问题，但是文组的话，就算你是 PhD， 你可能也是很会使用这个统计啊，或是一些其他业界还能用得上的一些知识什么的。可是如果是在台湾，你就会发现哇，这个产跟学脱钩的很严重，所以我会鼓励哈、啊，就是说，如果你今天是作为一个，不管你是自己是学生哈、啊，在念研究所，或是不管你是哪个阶段。或者说你是一个老师、教育工作者，我都会很鼓励你。这个其实背后有一个概念，我觉得很有趣了哈。就是说，这也是一句很有名的话：就是、打不过对方，你就加入对方。如果我们没有办法阻止新科技或是新的浪潮来临的话，我们可以加入它。哦，所谓的加入它呢，不代表说我要时时刻刻我要非常爱它，可是我不要不懂它。我必须要知道说它的运作逻辑是什么，它的这个危机跟它的这个机会点在哪里。这样的话呢，我才有可能可以持续的跟着这个东西一起进步，对不对？当然，你说好，假设像那个老师，他平常不喜欢使用手机，他也他不喜欢手机新闻，他不喜欢这些星巴克、Fine， 你可以不要再。家里的时候还一直在用手机，可是你可能不能没有一只手机，就是你可以用的少。可是如果你是在这个行业，你是必须要教学生相关的知识，你要去讨论这件事情，不管它作为一个社会现象、啊、文化现象，啊，或者说呃产业面的等等的，我觉得你都必须要去了解这一件事情。就像这个华顿商学院的老师一样。不过，当然，这个也不是啊、呃，说对这个 AI 的恐惧，它并不是一个特例啦。哈、哦。像这个在《纽约时报》上面呢，他其实就有分享有一个作者，他就分享说，其实现在这种像类似 ChatGPT 这种人工智慧的机器人，它其实真的是造成非常多老师们的这个焦虑感啊、哦，特别是他指到指出说，在这个中小学。美国呢，纽约的中小学有很多的公立学校，它其实是禁止学生使用 ChatGPT。那他们的说法当然就跟我们刚刚讲的一样，担心学生的作业啊是用抄的啊，或者是说是用这个 AI 直接产生出来的，他们抓不胜抓。甚至因为这个 ChatGPT 它可以帮你回答很多的科学的问题啊、数学的问题啊，所以学生都不用动脑筋了，他就回去直接就使用 ChatGPT， 或在课堂上他就直接使用，问完了答案就出来了哈。所以你就没有办法衡量跟评估学生的成效。那可是有一些老师呢，哈，就是他一边痛苦，但他一边也在尝试使用这个 Chat GPT。我觉得很有趣的事情是啊，他就问了一个老师啊，那那个老师说，其实他也试着使用 Chat GPT 去评估学生给出来的报告。好，你知道学生如果交了一个作文或者交了一个申论题，老师通常不是会给一些意见嘛，哈，就是说我的想法是怎么样怎么样。这个老师呢，他就把学生给出来的作业复制，然后拿去问这个 Chat GPT， 说：“那你是对这一篇 paper 有什么看法？”没想到这个 Chat GPT 居然给出更详细、更有建设性跟前瞻性的分析报告，所以这个老师就傻了。他想说：“天啊 ，GPT， Chat GPT 居然可以把他的工作给取代了。”哦，就是说他可以给的这个重建深度分析比这个老师自己本身能够给出来的还要好。这个老师就想说：“那学生真的还有需要我未来再帮他们做这件事情吗？”所以我觉得这个东西它不是只是单向的，不是说哦学生会写这个用 AI 来写作业糊弄你。事实上，你也很可能最后改作业变成你也在使用 AI 在改作业。那这个事情它。去禁止是有用的吗？或是是有意义的吗？这个当然就会变成很多人在讨论的事情。那那个《纽约时报》的作者他提到说，事实上，你去禁止学校里面去限制使用这个网站，然他比方类似防火墙那种东西，禁止使用这个网站是没有用的，因为现在学生手上都有手机。你现在不抄，他回家可能也是使用这个 ChatGPT， 你永远没有办法完全的侦测说。这个东西它到底是不是 AI 写出来的或改出来的？所以你是你要花所有的力气去防堵这件事吗？听起来很困难。所以他是鼓励说，应该所有的学校都开放使用，然后透过你去跟这个 AI 互动，了解到说接下来我们的社会很可能会变成什么样子。人类他所产出来的东西。因为老师说，一开始你可能会很惊艳，说：“哇，你可以写出这么棒的一个报告。”然后其实你是透过 ChatGPT 写的。但是当每一个人都知道 AI 可以帮我们做这些事情的时候，大家就不会觉得你在这么厉害了，对不对？因为他会觉得说，很有可能你是 ChatGPT 写的、啊，而且现在大家都能够写得这么好，所以呢，所以你想表达什么，就大家会反而在同样的知识跟认知的立足点上面。去想，那接下来你想要表达的是什么？我们要做的是什么事情？我觉得这个有一点点类似，当时可能在工业时代啊，或资讯社会时代，一个新的浪潮出来的时候，它彻底的改变。比方说工业时代，它彻底的改变以前我们在农业社会的时候。如果那时候农业社会的人出来说：“不行，我们要拒绝机器，拒绝工厂，进入到这个社会，我们要坚持，我们就是要用手工，要用手动，哈，那个才是最棒棒的。”那我们的社会现在会变成什么样子？我们所有的人都还是在做劳力密集的产业，每一个人都这样做，永远都没有办法有机器跑来帮帮助我们，我们没有办法大量生产，整个经济的社会的规模哈，就会跟现在是完全不一样的状态。所以，但是你说新的一个社会浪潮来的时候，一个新的生产的方式，或者整个一个改变、剧烈改变社会的一件事情发生的时候。人们就是有那种抗拒的心态，其实是非常正常的。可是，我觉得我们在这个此时此刻更该去思考的，应该是说：好，假设我们大家都已经有了一个新的、新的高度、新的立足点、新的一个，我们大家都不用再去学数学那些了。也许学，可是我们不用去死背，因为已经有这个 AI 助手可以帮助我们了。那我们在这个高度。这个起点已经不一样了，在这个新的起点上，我们又可以做什么？我觉得这个反而是现在我们应该要去思考的事情了哈。比方说，从农业社会过渡到工业社会，人类他本来是第一线，必须要去做务农，他要亲手去做事情。后来进入工业社会之后呢，哎，有些人当然还是在工厂里面的生产线上，可是已经有人开始在做别的事情，例如说流程的管理啦。然后啊，这个生产线上啊，那或者说出去做一些贸易啊，等等，更多元、更不一样的事情，那有没有可能在 AI 现在啊、呃，整个大局的可以帮助大家做更多不同的、发挥不同的可能性啊？人类作为一个人类，他还能够创造出什么样不一样的工作，跟他还能够怎么样去跟？整个世界互动，我觉得这个是非常需要创意的。好，所以你所谓的取代，很多人现在还在谈这个非常古老的命题啦，就是说 AI 会不会取代人类？我记得这个好多年前我们在听这个 AI 的课程的时候啊，就已经教授都懒得讲了，这样因为那个是真的好古老的命题，因为取代这个词本身就是你觉得原本的那个位置是会永远的在那里。结果它被取代了。可是我们要着眼的，并不是原本的那些生产方式，而是全部都打散，全部都是新的概念、新的位置、新的工作、新的工作领域跟范畴跟可能性。啊、哦，当这些东西靠人类的创意去思考出来。去规划出来，去创造出来之后，就没有所谓什么取代。也许它会取代未来的某一天，因为我相信你做出一个东西之后，永远就会有新科技想要用更便捷的方式可以去做那件事情。好，但我们不就是应该要靠着创意一直往前，一直往前，一直往前跑吗？好，最恐怖的事情是新科技来了，浪潮来了，然后你就说哦、啊，我就站在那里，我都动都不动，那你被卷走，这可是可想而知的事了、啊、哈。好，今天的节目呢，就是非常轻松的跟你分享，就是、说现在这个 AI Chat GPT 它可能造成啊社会上面的一阵惊呼，但是学校里面的呢，有很多老师哈、哦，虽然也是有拥抱新科技，的，但是有些人也是觉得啊很痛苦，现在到底该怎么做？当老师好像越来越难了哈、哦。希望能够在今天的节目当中，给各位稍微有一点点的，不能不能说是什么。特别厉害的洞见了。我们今天是非常轻松的在谈，但是也许呢，可以稍微点一下，就说：哎、欸，我们真的需要这么的痛苦、这么的反抗、这么的不敢面对这件事情嘛？哈，好像用阻挡的就有用，事实上是没有用的啦。我们不如去想一想，说：哎、欸，怎么样可以跟他与之共存，甚至站在这个 AI 的肩膀上，能不能够跑得比他更快一点？如果你有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer N I T A 点 W R I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面的一些五颗星，非常感谢你。我们明天见，拜拜。